0: Justificación. Maravillosa palabra que está en la palabra de Dios. Vamos a considerarla en el episodio de hoy de Grace 21. Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Espero que se encuentren bien. En el vocabulario bíblico que estamos considerando recientemente, hoy vamos a una de mis palabras favoritas. Es por lo que implica, lo que significa esta poderosa y gloriosa palabra para el creyente. Pero esto viene de quién va a venir. Va a venir del Señor. Dentro de todo esto grande que se llama salvación. Cuando nosotros siendo pecadores somos totalmente culpables y el juez nos declara culpable y la paga del pecado es muerte dice Romanos capítulo 6 versículo 23 no tenemos nuestra propia justicia nuestras obras nunca nos iban a salvar porque Dios es un Dios perfecto, santo pues todo lo que tendríamos que ofrecerle tendría que ser totalmente perfecto no podía tener ni un chipito no podía ser 99.9% tiene que ser 100% de perfección o 100% santo. ¿Usted conoce a alguien que sea 100% perfecto o 100% santo? Yo conozco una sola persona así en la historia de la, del tiempo. Se llama el Señor Jesucristo. Y por eso es que de él es que viene la salvación. Por su obra, por su sacrificio, por su muerte, por su resurrección, por su sangre el precio fue alto, fue el precio de sangre así que vamos a considerar lo que es eh, justificación y vamos a buscar, Romanos es un, esta carta magna de la cristiandad donde hay ahí se encuentra mucha información valiosa de, de la relación de Dios con, con Israel de Dios y Jesucristo con la iglesia cuerpo de Cristo con el pasado lo que es el pecado, lo que es el precio del pecado y tantos otros puntos y el poderoso capítulo 8, que hay una serie de episodios que grabamos dedicados completamente al capítulo 8 de Romanos, que te, te exhorta que los lo revisites o si nunca lo has escuchado, que vayas hacia atrás a los diferentes episodios de Grace 21 y te goces grandemente que el capítulo 8 de Romanos es, es una joya, <ríe> es una joya de parte del Señor. Así que vamos a Romanos, Romanos, el capítulo 8. 3, yo lo estoy buscando aquí poco a poco, entonces te doy tiempo a ti también para que lo busques o lo anotes. Romanos 3 el versículo 24 dice así la palabra del Señor. Escucha esto, esto yo siempre digo en la iglesia, le digo los hermanos, esto es bueno para que lo marque, que usted tenga estos, le llaman highlighters, verdad, que eh, son amarillos o pueden ser de diferentes colores. Las personas, algunas personas que conozco utilizan diferentes colores porque para ellos, ellos crean una, su propia codificación. Por ejemplo, esto es simplemente un ejemplo, no es que yo lo haga así estrictamente. En mi biblia que tengo en el celular eh, de, de la aplicación que se llama YouVersion, uno tiene la capacidad de ponerle, la, verdad tiene esa, esa ventaja de poner diferentes colores a lo que uno quiere subrayar. Pues hay personas que tienen códigos de colores, por ejemplo el verde, a todos los textos que tengan que ver con esperanza, amarillo, puede ser cualquier otro significado, si es de juicio, no lo ponen tal vez de rojo. Cada uno lo, lo, lo establece de una manera que pueda entender y cuando tiene a su Biblia a la mano, sabe dónde buscar o sabe de qué se trata el versículo o la porción bíblica que tiene por delante. Eso es simplemente una sugerencia que te estoy dando. Y dice lo siguiente, Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente, esas dos palabras juntas, son una medicina, un bálsamo para nuestras vidas. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, y gracia significa regalo inmerecido. ¿La gracia de qué? La gracia de nuestro Señor. Mediante la redención, que hay otra palabra, el vocabulario bíblico que esperamos poder considerar más adelante, redención que es en Cristo Jesús. Voy a leerlo nuevamente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que, gratuitamente, y a quien no le gusta algo que diga free, ¿verdad? Gratis. Cada vez que alguien ve algo gratis, gratis, todo el mundo corre para allá, seguro, porque sabe que es algo que va a adquirir, donde no tiene que invertir cuando uno va a las tiendas y a uno le regalan algo recuerde a nosotros no nos costó ese regalo entre comillas pero eso le costó a alguien al que desarrolló el producto el que empaquetó lo empacó lo, 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 lo distribuyó para que le llegue a usted a la mano sin usted gastar un centavo nosotros tenemos la salvación gratuitamente pero fue por un por un costo, un precio bien alto, de Cristo en la cruz, donde fue crucificado, donde antes de llegar a la cruz lo maltrataron, lo abusaron, lo azotaron, le escupieron, le dijeron un montón de palabrotas, y todo ahí, Él vino para cumplir una misión, para salvarnos a ti y a mí. Y eso debe movernos a nosotros como mínimo, a ser agradecidos, ¿verdad que sí? Así que en un significado bien sencillo de la palabra justificación significa reconocer o ser declarado justo. La palabra griega para justificar en sí es la misma palabra griega con que en Romanos 3.21 y 22 se traduce la palabra justicia. En inglés usan el término righteousness. Por tanto, justificar significa... Eh, en Dejándonos llevar por la traducción en inglés, significa rectificar o reconocerse recto, ¿verdad? Eh, una nota que hace eh, Thomas Bruchat, que fue el que escribió este manual sobre los diferentes términos eh, bíblicos, de algunos porque no están todos, pero estos son bien fundamentales para el creyente en esta gracia que vivimos, esto no significa que el creyente se vuelve recto en cuanto a su vida práctica, ¿verdad? Eso es bueno de aclararlo, con, porque ahora nosotros en Cristo y por Cristo somos declarados santos. Pero es porque Cristo es santo, no es que tú y yo seamos muy santitos, ¿me entiendes? Esto no significa que el creyente se vuelve recto, ¿verdad? Perfecto en cuanto a su vida práctica. Significa que Dios lo declara ser justo, es Dios el que declara esa justicia. Recuerda, la rectitud dada a un creyente no es ofrecida a él, sino colocada a su cuenta, o sea, imputada. Recuerda la palabra anterior, del episodio anterior. No eres hecho tan recto como Jesucristo, porque Cristo es totalmente perfecto y santo, ¿cierto? Eh, pero en, en el hecho ahora en Cristo, de su carácter, todo lo que Cristo significa, pues ahora la palabra se refiere a los creyentes como perfectos y santos aunque no somos ni tan santos ni perfectos, es Cristo. Recuerda, todo es Cristo, el Señor Jesucristo, por Cristo, ¿verdad?, que lo alcanzó para ti y para mí. Así que, eh, dice, es sobre esta base que Dios nos declara justos. Ok, ¿a quién declara a Dios recto, o sea, justo? ¿Y por qué? ¿Y cómo puede un Dios santo hacer esto? Bueno. Hay un ejemplo que en este manual aparece eh, y está sobre Job y su amigo Bildad. Vamos a Job. Este es en el Antiguo Testamento. Job, el capítulo 9, versículos 1 y 2. Vamos a buscarlo por aquí. Job 9, 1 y 2, dice así. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Hace la pregunta. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, ¿verdad? No le, po no le podrá responder o no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Leí hasta el 4. Pero era el 1 y 2. El 1 dice, respondió Job y dijo, el versículo 2, ciertamente. Yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo el hombre desde el, el Edén o el paraíso, como lo llaman, eh, se quiere justificar la mayoría de la humanidad delante de Dios, sabiendo que Dios es real? Pero ¿cómo ellos quieren recibir el perdón de todos sus pecados, estar de buenas con Dios? que lo dejen entrar al cielo como la mayoría de la gente lo hace o, o, o trata perdón de hacerlo por obras por religión por rutinas y cosas que parecen espirituales pero no cristo no está en el asunto el sacrificio de cristo no está en el asunto de nuestro señor y salvador no se considera lo que sucedió en el calvario es el hombre por su propia fuerza por su propia astucia, por su jactancia, eh, trata de impresionar a Dios para ver si Dios lo declara justo. No se puede. Así no se puede. Tiene que ser por la manera en que Dios ha establecido. El camino que allanó Dios, que quiere que nos reconciliemos con Él, pero es a su manera, por medio de la fe en Jesucristo. Y eso lo seguimos reiterando porque por eso es que somos cristianos, somos seguidores de Jesucristo porque Cristo nos salvó. Hemos creído en Él y creyendo en Él y por lo que dice la palabra sabemos que somos salvos y que el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros nos convence de que somos hijos de Dios. Nada de eso lo podemos alcanzar ninguno de nosotros. Tú no puedes, yo no podía, ahora lo tenemos por la obra de Cristo. Muy bien. Eh, esta, así que esa pregunta que hace Job es bien importante ¿cómo se justificará el hombre con Dios? y en Job ¿verdad? 25.4 dice ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios y cómo será limpio el que nace de mujer? una buena pregunta que se está haciendo este hombre pero eso fue siglos antes que Cristo naciera ahora en Cristo ya la obra está hecha completa de lo que Dios iba a hacer para salvar a un pecador ahora al fin, en el evangelio dado a Pablo, el apóstol Pablo, la contestación es revelada en, el, en Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La ley, lo dijimos anteriormente, que Dios estableció, simplemente probó que somos pecadores, que no podemos cumplir la ley. 100% el 100% de las veces no de eso nos dimos cuenta hace rato estoy seguro que tú te has dado cuenta en tu vida lo ves en los demás yo también lo veo en la mía en la vida de los demás así que el hombre es justificado o sea tiene acceso a esa justicia a esa justificación de Dios por la fe en Cristo esos son extraordinarias noticias para ti y para mí porque si uno va sin esa justicia, sin esa justificación, sin esa imputación de la obra de Cristo en nosotros y nos paramos delante del juez, no le queda de otra al juez que declarar culpable. Culpable y apagar el precio, el castigo para aquellos que, que se presentan al juez sin su abogado Jesucristo. Muy bien, recuerda, los dos previos estudios de las palabras que hemos estado considerando, entendemos... Eh, de la palabra imputar, que Dios toma su justicia, que son las dos palabras que hemos estado considerando en el pasado. Y la pone en la cuenta de todos los que creen en Jesucristo. Por lo que, aunque yo soy un pecador, como dice Romanos 3.23, ¿verdad? Porque lo declara, y somos pecadores. Al momento de yo creer, Dios acredita su rectitud. ¿verdad? No declara justo su rectitud a mí y entonces me declara justo. O sea, si tú has, has creído en Cristo, Dios acredita su rectitud a ti y entonces te declara justo. Esa es la manera de Dios. Esa es la manera bíblica. Esa es la manera de la gracia. Esas son maravillosas, extraordinarias noticias. Imagínate que tú llegas a la corte con todos los cargos en tu, en tu contra, la lista de testigos es, no tiene fin, hay videos, hay huellas digitales, hay, todo el mundo sabe que eres culpable. Y llegas donde el juez. Y el juez, por tú haber creído en su Hijo Jesucristo, te mira y te dice, te declaro justo. ¿Qué tú harías? No sales brincando, celebrando, agradeciéndole al juez agradeciendo a tu abogado sí porque el abogado sabe lo que va a hacer ¿verdad? va a satisfacer lo que exige el juez el juez dice la paga del pecado es muerte pues Cristo para la cruz apaga el precio por nosotros pero el juez ahora en Cristo nos declara justos inocentes como si no hubiésemos pecado. espero que entiendas esto esto es bien fundamental que tú y yo lo captemos para poder entender cuando Pablo dice que estemos siempre gozosos que nos regocijemos en el Señor. Porque lo que está sucediendo últimamente a la cristiandad es que como estamos metidos en este mundo que está tan, tan deteriorado por el pecado y donde hay tanta violencia y tanta frustración y corrupción, que la cara de muchos creyentes es una cara larga, es una cara apesada, lumbrada, eh, frustrada, en, en angustia y, en, y depresiva. Pero es porque no meditamos en estas cosas aquí hay mucho para celebrar pero está en ti y en mí detenernos y meditar en estas cosas porque si no imagínate y es bueno que lo recordemos porque se nos enredamos en los asuntos de la vida y se nos olvidan estas verdades que son poderosísimas así que vamos a seguir aquí por lo que aunque yo soy un pecador eh, al momento de yo creer Dios acredita su rectitud a mí y entonces me declara justo esto es Justificación. De eso es que se trata la palabra del día de hoy. Romanos 8.23 dice que somos justificados por Dios. Romanos 5.9 dice que somos justificados por su sangre, la sangre de Cristo. O sea, somos justificados por Dios. Él es el origen de esa justificación. Dice que somos en Romanos 5.9. Que somos justificados por su sangre. O sea, la sangre de Cristo es la base de esa justificación. Romanos 3.24 dice que somos justificados por su gracia. Ese es el medio de esa justificación que Dios utiliza. Romanos 5.1 dice que somos justificados por fe. Así es la apropiación. ¿Cómo nos apropiamos de esa justificación? Por la fe en Cristo. Porque nosotros no podemos hacerlo por nuestra propia justicia ni nuestra propia obra. Romanos 4.25 dice que somos justificados por la resurrección de Cristo. ¿Sabe lo que significa eso? Esta es la garantía de Dios de esa justificación, de esta salvación, de la vida eterna y el perdón de todos nuestros pecados. Porque el issue principal, el problema principal de todo ser humano sobre la faz de la tierra no es económico, no es político, no es ambiental, no es mental, no es este, emocional. El problema fundamental de todo ser humano es el pecado y solo Cristo puede atender ese asunto y sacarlo del medio. Mientras eso esté ahí y no sea resuelto por la justicia de Dios, por la imputación, por la justificación proveniente de Dios, por medio de Cristo, la persona está todavía condenada justificación es un término legal como hemos mencionado la justificación habla de un veredicto favorable de parte de Dios que es pronunciado al momento que una persona cree en Cristo es en ese momento no es progresivo es al momento de creer el veredicto desfavorable obviamente para aquellos que rechacen y no crean es condenación el cual ya está sobre nosotros y es sellado al momento de morir para aquellos que se niegan a creer en jesucristo o sea una persona muere sin cristo se fue sin salvación que no trate de buscar por algún lado que diga cuando venga en la próxima en el segundo turno al bate en la segunda oportunidad esta vez lo va a hacer mejor y esta vez va a creer algunos creen en la reencarnación no nada de eso está en la palabra de dios Está declarado para el hombre morir una vez y luego juicio, dice la Escritura. Muy bien, pero hemos hablado, ¿verdad?, de lo que es el juicio del gran trono blanco. La sentencia final, ¿verdad?, vendrá en el futuro, en el juicio del gran trono blanco, del que se habla en Apocalipsis 20, del 11 al 15, que hemos leído eh, recientemente. Ya vamos llegando al al final de esta consideración del día de hoy de la palabra justificación las cortes son siempre muy aterradoras a nadie le gusta ir a, a un juicio ¿verdad? a menos que se gane el juicio pero a nadie le gusta ir a un juicio siempre son muy aterradoras especialmente si eres tú quien tiene que estar ante el juez al pensar en el término justificación la escena está en la sala de la justicia de Dios Dios es el juez su rectitud, o sea, su justicia, es el estándar a lo que él requiere. Al momento de la audiencia es nuestro tiempo de vida, o sea, lo que hemos vivido aquí en la tierra, no después de haber muerto. Ahí estamos ante la altísima y santa corte del juicio de Dios. Y estamos allí parados sabiendo totalmente que estamos muy cortos de su estándar de santidad. Sabemos que somos pecadores y sabemos que somos culpables. Sin embargo, si nosotros tan solo creemos en lo que Jesucristo logró por nosotros en la cruz, su justicia será colocada a nuestra cuenta. Y cuando Dios dé su veredicto, Él declarará al creyente justo. Amén. Así que la aplicación práctica de esta doctrina de la justificación no podría ser mejor expuesta que lo que dice en Romanos, el capítulo 8, el versículo 33. Búscalo. Romanos 8, 33. Dice, y es una pregunta que tiene su respuesta ahí mismo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cuando estamos hablando de los escogidos son los que han creído en Cristo y que ahora conforman parte ¿verdad? de lo que es el cuerpo de Cristo. Los salvos, los hijos de Dios, los perdonados, los rescatados, ¿verdad? Por la fe puesta en Cristo y Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y si el juez nos declaró justos por la obra de su Hijo, pues entonces celebremos, gocemos y vivamos de acuerdo a esa realidad no como derrotados, sino como victoriosos en Cristo, gozosos, sí, enfrentando las vicisitudes, las tribulaciones y las pruebas que la, la vida puede traernos y nos traerá, pero teniendo esto claro, que delante de Dios ya estamos de buenas, no porque lo merecíamos, no porque lo adquirimos por nuestro propio esfuerzo, nuestro propio esfuerzo sino por la obra de Cristo nuestro Señor. Y Salvador. No hay pecado que pueda condenar al infierno a una persona justificada porque ya se han perdonado todos los pecados pasados, presentes y futuros. Ninguna persona, ni tú mismo, ni siquiera el diablo puede acusarte con algo una vez que Dios declare que eres justo. Este era el razonamiento de Pablo después de hacer su declaración en Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, la justicia de Dios es por nosotros. La imputación y la justificación de, de Dios es por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Bendito sea el nombre de nuestro glorioso, poderoso y eterno Salvador. Qué favor más grande se nos ha hecho. Tú has pensado en estas cosas antes. ¿Has meditado? Mientras estemos pensando en todas las cosas que están pasando en el planeta Tierra, ¿qué tiempo vamos a tener para meditar en este vocabulario, en estas verdades bíblicas? Que no hay quien nos las quite. Ahora somos de Cristo. Le pertenecemos. Gracias, Señor. Y siempre estaremos en el hueco de su mano hasta que estemos con Cristo. Y ese día se acerca a gran velocidad. Nuestra gran reunión en las nubes con nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Espero que tú seas salvo. Espero tú que estás escuchando seas salva. Si no has creído en Cristo, si Cristo no es tu salvador, entonces no tienes la justicia de Dios. No tienes la justificación de Dios. Sigues en tus delitos muertos. Verás muerto en delitos y pecados, separado de Dios. Dios. Y tú puedes tener vida, vida abundante, vida eterna si crees en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y se la salva. Amén. Hasta el próximo episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI, donde estaremos considerando otra palabra más del vocabulario bíblico. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.